0: Het is creativiteit die van binnen uitkomt. Uh, vanuit het hart eigenlijk, niet vanuit de kop, maar vanuit het hart. En uh, dat, dat is iets dat moet blijven stroom. Dus, en welke kant erop gaat. dus net als de Drenthe, oh, het kronkelde lalk aan. Oh. Mooi. dit is een podcast van RTV Drenthe en het huis van de Tol. Renate Sloeijing praat met bekende Drenthe over de rol die de Drense taal in hun leven speelt. Vandaag praat ze er eens met zanger Egbert Meijers. Welkom, Egbert. Dank je. Mooi dat je er bent. Ja, nou, ik vind, uh, ik vind het fijn om hier te mogen wezen. Ja. Ik ben blij met de uitnodiging.
1: Nou, hartstikke goed. Uh, zanger, liedjenschrijver, organisator, ontwarper, Landart, kunstenaar, producent. <laughs> Streektalfunctionaris West bij, bij de vuurloop van het Huis van de Tal. Je hebt bij RTV Drenthe um, werkt. En je hebt pas alleen een punt zet, achter avondvullende optrains. Waarom ja. is dat?
0: Waarom? Nou ja, ik heb er al uh, langer over nagedacht. Het heeft al uh, zo'n beetje twee jaar geduurd. Want uh, de is corona de is al weer goed Maar um, ja, je komt zo zag je dan op een leeftijd dat je denkt van well, nou, uh, wat, wat wil ik allemaal nog? En uh, is dit nog allemaal, uh, uh, heurt dit nog bij mij? Uh, Geeft het mij voldoening? Dat haal ik er zelf goed. En uh, ja, dan, dan, uh, dan maak je op een gegeven moment toch dat, dat de motivatie uh, weer op pad te gaan. Uh, wat wat uh, moeilijker komt yeah. als dat het vroeger was. Weet je okay. En dan komt bij dat ik gewoon uh, een, een fysiek probleem heb met mijn linker pols. Ik heb een, uh, een, nou ja, een, een ongeluk gehad met mijn linker pols waardoor ik uh, heel moeilijk gitaar speel kan. En uh, dan wordt het ook wel wat moeilijker natuurlijk op een podium. Ja. Je, en ik gebruik er wel pinstilers, maar dat is ook niet om uh, door met deur te gaan natuurlijk. Dus uh, alles met mijn koor dacht ik van, uh, dit is een mooi moment om uh, ruimte te maken voor de jonge harde.
1: Kijk, kijk ja, maar uh, ik wil uh, Dommie nog wel graag even met je overvrager hebben, dan hij het go <lacht> uit, uit, uit goed vindt. Nou, dan mag hoor. Mooi. Um, maar ik leg je eerst even langs de Drense doemstok. Hey. Ja, even kijken hoe Drenns al je dat nou dat eigenlijk zeer... wel, wel of niet uh, ben. Ik denk niet dat zeer doet. Oh. Uh, maar ik ga je een aantal keuzes voorleggen en je moet kiezen.
0: De Drense Doemstak.
1: Kniepeties of stroopwafels? Kniepeties. worst of een kroket? worst. Op fiets of met auto? Op fiets. Het Rijksmuseum of het Drennsmuseum? Museum. Het Balloverveld of de Hoge Veluwe?
0: Ballerveld.
1: Cabitbeschiet of siervuurwerk?
0: Uh, nou, ja, ik
1: <laughs> FCM of Ajax?
0: Ai, ik ben al vanaf de 60 fan van Ajax. En, uh, maar ik heb mijn, uh, ik heb wel een zwak voor FCM. Ja.
1: Nou ja, je moet ik, of kiezen. Rem, ja? Of Rem. Ja. Uh, Daniel Loijs of Harry Muskee?
0: Uh, dat is een onmogelijke keus.
1: <laughs> <laughs> ja, Daar kan ik niet meer kiezen.
0: Harry, nee, Harry was een, een, een lieve kameraad En ik waardeer zijn muziek vanaf het begin jaren 60, dat ik hem leren kennen. En uh, Daniel heb ik natuurlijk in Vierden-Nichter leren kennen. En die waardeer ik ook heel hoog. Ik kan nog geen onderscheid tussen. Dus nou, dan, wil ik dan,
1: gewoon niet dan, dan laten we dat staan. Veentrend of Zaandrent? Zaandrent. We zijn toch weer wat wieser uh, geworden, <laughs> Egbert. Uh, i twee vond ook nogal bij kabitbus schieten of siervuur, waar ik voor mij.
0: Ja, nou kijk, uh, allebei giet uh, gepoort met een hoop lawaai en, uh, en allerlei andere dingen die uh, Tim eigenlijk niet meer kunt. <laughs> <laughs> Als je het hebt over uh, luchtverontreiniging en klimaat enzovoort enzovoort. Maar, ja. Ik kan bitbus schieten en zo. Daar ben ik zelf ook mee begonnen. Uh, Siervuur, waar ik hard mee vroeg, natuurlijk niet. Wel leuk, maar ik ben begonnen met een klein een buisman Ja, precies. <niest diyor> en toen was het blik van een liter. <resort> ja.
1: En toen naar de melkbus. Nou,
0: een melkbus heb ik niet echt. Aan. Nee? nee. Ik stond er wel eens een keer bij de Kiek, maar dat, dat duurde ik toch niet aan.
1: Oké. Okay. Waar, waar ben je opgeruid, Egbert? In Grol. Ja.
0: Grollo. Ik ben geboren en opgeruid in de Mittenstreek in Grol, in een <garlic> Hollandse uh, Saksische boerderij. Uh, wij hadden een boerderij, uh, mijn familie is al boer, vanaf begon ze 100 1900 hier in Drenthe. En uh, die boerderij is uh, later uh, uh, ja, verbouwd, restaureren en een monumentenzorg. En het is nou een rijksmonument en mijn goede vriend Egbert Streuer woont er nu, de Alpenhotocoudeur.
1: Kijk, en um, hoe zegt het gezin er dan uit?
0: Nou, in het begin was dat uh, nog een heel samengesteld gezin. Mijn opa en opa woonden bij ons in. Mijn oom Bart, dat was de, de breu van mijn opa. Die, uh, die had polio had ooit uh, in zijn uh, jeugd. Die was dus lichamelijk beperkt, zeg maar, aan een voet. En mijn tante woonde er nog bijeen. Mijn zuster en dan mijn vrouw en moe. Dus het was een, een uh, gezellige oh, een Mooi, uh, mooi, mooi bot <laughs> gezelschap uh, in ons, ja. zeg maar... Ik zal niet weten waar iedereen bleef als een berging, ging. Maar uh, ik weet wel dat ik in de woonkeuken... Er waren twee bergen steden. In en één ene mijn opa en opa en de andere sluip ik in. Kijk. Ja.
1: En uh, pa had de boerderij dan? Ja. En werkte maar met?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Het was een gemengd bedrijf. Hè? Ja. En uh, dat, dat kon eigenlijk alleen maar als je dat uh, met elkaar deed. Ja. Uh, de rol van de vrouw was al ongelooflijk belangrijk, want... Uh, het was niet alleen dat ze het hoesholden deden... en schoonmaken en koken en, en dat soort dingen... maar ze voerden ook de zwien en de kalver. En, en, en dat soort dingen. hadden ze er ook allemaal bij. Ja. En de tuin natuurlijk. En, uh, en, en de rol van die vrouw wordt wel eens onderschat, vind ik. Uh, zeker bij dat uh, gemengde bedrijf van Verroger. Die rol van de vrouw was ontzettend belangrijk... voor uh, het boerenbedrijf in Drenthe.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: ja. ja. Dus, uh, maar ja, het was een gemengd bedrijf, dus, zoals ik zei. En, uh, uh, aanvankelijk lag dat uh, laat. Ja, helemaal verspreid rondom, uh, rondom het dorp op verschillende plekken. Ja. He, in het stroomblad er lag, uh, en ik kijk nu naar hierachter, <laughs> een prachtig landschap. Uh, er was het Mouwelaan, zeg maar, door de pinken in het en het ja. zomer. Hè? En door we dan ook wel heu uh, voorhaald. En uh, ja, de koenen die lopen dan in de weiland maar daar hebben we ook akkerbouwen natuurlijk bij. Ja. Dat lag ook op verschillende plekken. Op de S, op de, op de Ooster S in uh, Grol, in de noord s lag wat. Dus ja, je moet zo met Peer en Walkner je je overal, overal heen re ja. reizen. Hè? En, uh, maar er was één, één heel belangrijk moment elke dag. En s'avonds eigenlijk ook wel. S middags om kwart voor twaalf, dan ging de hoel van de coöperatieve zuivelfabriek Ja. Annex ja. <laughs> en dan ging iedereen die ging in hoes. Ja. Dat was een Sein van de Middagport. En dan lustte je tussen de middag naar mededelingen voor land- en tuinbouw. <laughs> en dan, uh, daarna dan, uh, ging iedereen weer het op ja. op. middag natuurlijk. En, uh, ja, en uh, aan het eind van de middag uh, moesten we melken worden. Want de melkrijder die kwam de bussen halen ja. op zette tijd. Dus dan moesten die bussen aan de straat staan. Dat waren toch een heel belangrijk uh, moment in, in het dagritme.
1: Ja, en, en draaide die dan met, met je zuster ook, uh, ook met... Uh, we hadden de leeftijd dat ding toch doen ging uh, in het bedrijf?
0: Ja, uh, dat was eigenlijk wel uh, wat voor de hand lag. Uh, zodra je kon, moest je gewoon med helpen. Je, ja. je ging met en laat. nou was ik niet zo'n zo boeren. Uh, die zich die, die helemaal in, dat, uh, in de boerderij verleurde, zeg maar, maar. Ik wil uh, ik, ik wel met, met uh, zo'n zo vier uur onder de koen zitten, uh, bijvoorbeeld ik in de schoolgang. Ja. Uh, uh, en heuien en bieten ook inzet een en zo en dat soort dingen. Ja. Lichtere warkies, daar kun je, uh, een als kind, en dan bij winterdagen, een koen nog uh, moest een waterpomp. We dan ging het stroom water. Het was gewoon een waterpomp met een waterput boeten uh, ja. om het hoekje van de boerderij. En dan moest ik die buizen aansluiten. En die ging dan zo naar de vuurgoedgeurt, de <laughs> van de koen. En uh, dat moest dan s'avonds avonds water in pomp worden. Nou, ja. Dan zijn je een half uur, zijn je een pomp. Uh, rechterarm tot die muur waren ja, aan de linkerarm. Ja. <laughs> ja. En dan uh, als klo was, dan, uh, dan moesten uh, die piepen weer op het bundy.
1: En uh, uh, er werd Drents in huis, neem ik aan. Ja. Alleen maar. Ja. 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 En Nederlands op school leert.
0: Ja. Uh, in de eerste klas uh, dan, uh, ja, ik horde wel Nederlands en me toe natuurlijk, maar uh, ik, uh, ik heb het Nederlands pas geleerd uh, op een leger school. Ja, ja.
1: ja. En waar waren die voor jonkie dan vroeger?
0: Uh, sorry? waar je... waren die voor jonkie? Wat ik voor jonkie was. Een spulsjonkie. Ja? <laughs> ja.
1: Ja, een spuls en dan ook een beetje dromerig of? Uh...
0: Ja. ja. Ik... Uh... Mijn zei zei, je ziet alle vogels vliegen. En uh, dat was ook zo. Ook letterlijk trouwens. <laughs> <laughs> ik wilde van de natuur. Ja. En ik had altijd het idee dat er veel meer was dan, dan, dan wat er eigenlijk gewoon concreet was. Uh, er was altijd een soort dimensie waarin je voordrum kon. En uh, ja, mijn vrouw die, uh, die zei dus op een gegeven moment ook, uh, toen ik van de lege school kwam, nou ja, uh, ga je eerst maar leren. Uh, dus naar de Middelbare School. En uh, dat was niet zo'n succes. Want nee. Ik, nee. Nee, ik, uh, ik. Was
1: hij ook ik, de drum? Of, uh? ja,
0: ja, ja, ja. Ik kan het wel, maar ik bolle het gewoon niet. Uh, nee. Ik en, uh, uh, maar goed, ik heb uh, die Middelbare School wel afgemaakt. Maar ik ben eerst uh, toen naar uh, de LTS gegaan. Want uh, ja, naar de MTS, dan moest je een grun. Ja. Nou, ja een vergrol en grunde grun, dat was een Ongelandse reis. Ja. <laughs> dus ik. Uh, ik mijn moeder, dat herinner ik me nog... Mijn moeder op een gegeven moment... Uh, elektricien, dus, dus dat is een vak met toekomst. En dat was toen, begin jaren 60, natuurlijk, of zo. Ja. Dus, um, en wij hadden uh, twee smeden in, in Grol... En, en die hadden ook installatiebedrijven uh, bij. Dus. En daar werkte ik dan uh, in, uh, op Zalderhagen. Want daar werkte je ook zaterdag als nog gewoon. Ja. Uh, maar daar was ik dan wel, daar loop ik wel... en dan, dan was ik ook in de vakantie door aan het werk... En toen dacht ik, wow, dat is nou niet zo verkeerd werk. En, uh, en, en in die tijd had ik eigenlijk ook op een gegeven moment... dat het boerenperspectief nog niet zo geweldig was. Want alles ging overhoop. Dat was de tijd van de schoolvergroting, de ja. begin jaren 60. En in Grol speelde dat toen ook. Uh, die die is toen effectueerd, denk ik, zo halverwege aan 60, 64, 65. Maar... Uh, mijn vrouw die had eigenlijk bedoeld dat, uh, dat ik geen boer wou worden wilde. En ik zag er zelf eigenlijk ook helemaal niet zitten. Omdat dat... Dan moest er uitgebreid worden. Om twee gezinnen te kunnen ja. onderhalen. En uh, dat laam was er niet. Bovendien bo moest ik dan een, uh, mijn naak in de strop steken van de boer een leenbak. En er moest heel veel geld ja. worden om um, te mechaniseren. Want we deden alles nog met peren en waartuwing en zo. Dus uh, dat avontuur, dat uh, trok me helemaal niet aan.
1: Ik, ik, ik heb er nou toen nog helemaal geen muziek gehoord in dit, uh, in dit stuk. We,
0: zaten, we <laughs> waren was die nog altijd... niet
1: met muziek bezig. Oh, dan?
0: muziek was er altijd. Ik nieuws. zit me net,
1: uh, net af te vragen, ik heb nog niks gehoord. Nee,
0: nee, nee, was er, nee, was nee. de
1: muziek in, in het gezin? Was de muziek? Ja, Worden je, uh, je
0: Ja, zeker wel. Ja, ja mijn, uh, mijn vader was als, uh, als jongste lid bij de oprichting van uh, Crescendo in Groningen. in 1924. Oh, kijk. En hij speelde uh, hoorn. hij speelde uh, trombone, schroeftrompet even had. Mimo die had een uh, mbv trouwens ook prachtige zangstem, had een mooie tenor, Mimo een uh, alt, en ze zong bij het, uh, de, 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 de vriendenkring, het koor in Groen. Ja. En, uh, maar er was altijd muziek. En de uh, Mimo die zong keer en uh, toen, uh, toen ze op, op latere leeftijd al, de tachterpasseerd was. Toen, toen heeft ze schriftjes volgeschreven met, met liedjes. Die zijn ik ken Hoe de jeugd. En uh, dat heeft ze mij allemaal nalaten. En, uh, oh, en dat is een prachtig cadeau. Ja, ja.
1: ja, dat de ja. Dus, uh, muziek ja.
0: was er altijd al. En uh, we lusten ook naar de radio. Zaterdag was er altijd naar uh, Rono. Ja. Naar het uh, programma. Dat vind ik geweldig. En ook die stem... Het was fascinerend voor mij. Uh, de stem van Hans Heiting. Dat was een fantastische radiostem. En uh, die kan prachtige gedichten verdragen. En, en wij hadden zo'n zo zo tune. Met. Uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Van uh, de Italiaanse componente. Mascaini? Mas, Mas, Mas hoe heet dat ook alweer? Cavalleria Rusticana. Ja. Yeah. Dat was de begun tune van, van dat... Uh, van die uh, gedichting, die Hans aan Veuren uh, dreug. En dat was, nou ja, dat, ik herinner me dat nou nog als de dag van gisteren. Even zo'n indruk op mij maken. Ja. Dat was echt heel bijzonder. En dan had je de Trianta's, de Drenstalige zanggroep. Ja. Hè, met, met hele goede muzikanten als begeleiders. Word ik hoorde nog, hier bij Radio Drenthe een mooi programma met opnemen heb. Waar toen ik hier werkte, met de nog in leven zijnde... Uh, Ould uh, leden van de trianta's. En dat uh, was een prachtige reunie. Ja. En, uh, maar die muziek, die, die, die kunnen ook iedereen. Iedereen kon het met uh, Rosing, en uh, en enzovoort, dat soort liedjes. Ja. Dat was uh, fascinerend. En
1: speelde je al een instrument uh, als, als klein jonkie?
0: Nou, toen ik een jaar negen was, of tien, dat weet ik niet exact meer, toen kreeg ik op mijn viool van opa... Een accordeon. En jong was wel muzikaal, vonden ze, <laughs> dus een jong moest maar op dus, accordeon les. Ja. En uh, er waren nog een paar andere kinderen in Grol die uh, ook op accordeon les gingen. En toen kwam ook de Asen, uh, de olle meneer Koenders, die had een muziekwinkel uh, midden in het centrum van, van Asen. Tonica heette uh, die uh, winkel. En uh, door uh, die meneer Koenders, die kwam er één keer in de week naar schooltijd, naar de school in uh, Grol. En ik zie hem nog uh, het schoolplein. Kom, wij oh, parkeren door het schoolplein. Hij reed in zo'n klein gogo uh, -go zo'n heel kleine auto hier. Ja. En daar hadden ze eigenlijk een grote uh, 80-bas er <laughs> in. En dat was, denk ik, ook helemaal vol als het er zelf in zat. En dan. Dus ik, uh, ja, dan leerde hij mij dus uh, met die andere jongen, Willem, uh, de eerste begunstigde van uh, de muziek op de accordeon en noten lezen, notenschriften en zo. Ja. En dat, dat heeft een, ik heb denk ik, veel les had tot de tweede klas van de Mulo. En, uh, de, en toen kwam hij dus naar, naar Rol, uh, naar de Mulo. En, uh, uh, en, en uh, ja... Ik speelde al uh, licht klassieke stukken, makkelijke klassieke stukken. Uh, dus ik, ik kon vrij goed uh, spullen Maar ja, toen gebeurde in, in de tweede klas: uh, kreeg ik een nije klasgenoot. Twee nije klasgenoten. Eén die, um, die beurde repatrieert, uh, Nieuw-Guinea in 62, En de andere, dat was een uh, Johan die uh, zijn vader beurde, open wachtmeester van de Rijkspolitie in Rol, ja Johan Derksen. Ja, precies. Johan die had al veel meer naar muziek luster dan ik en uh, veel meer kennis van muziek en met name ook van uh, popmuziek uit Engeland en die luisterde ook naar uh, uh, radio Luxemburg en uh, een Amerikaanse legerzender, yeah. the American Forces Network. Dat kunnen we hier in het Noorden ontvangen, want die zender zat in Bremen in uh, Duitsland. En hij luisterde dus al naar countrymuziek, bluesmuziek, folkmuziek. En, en, en Johan die begon mij een beetje te pesten met die accordeon. Een oudbollig ding, ja. <laughs> Kom op, je moet gewoon... Ja. In en, uh, ik zei, lust het maar eens naar die programma's. En ik wist niet wat er gebeurde, jongen. Ik, ik lust het. Ik hoorde voor het eerst bluesmuziek.
1: Ja, en toen was het Hek van de Dam.
0: Ja, dat fascineerde mij enorm. Ja. enorm. Nou ja, en toen in 64... of 64 kwam Harry Muskee in rol wonen. Ja, toen kwam de blues letterlijk nog een rol. En ja. uh, toen... Uh, toen was het met uh, de accordion helemaal gebeurd. En uh, toen heb ik op een kwaaie dag uh, de accordion uh, inruil voor een gitaar. <laughs> nou, hij ging spied van haar, toch? Ik niet, maar al u wel. Ja, dat,
1: dat zal. <laughs> ja, ja daar geloof ik. Uh, daar geloof ik u wel. Ja. Uh, uiteindelijk, hè, want die zei net, jij was aan het leren voor de elektricien, maar uh, wij weten allebei dat je daardoor niet, uh, niet in terecht komt. Uiteindelijk ben je toch echt in de muziek terechtkomen.
0: Nee? Niet? Nee. Nee, dat is een misverstand. Mensen zeggen uh, van. De, nou, de, de muzikanten of de zanger echt bij mij. Is, maar ik, uh, ik, heb, ik ben uh, naar de mula naar de Sociale Academie gegaan. En ik heb inrichtingswerk gedaan. Um, en een managementopleiding, non-profit sector. En ik heb dus een jaar of 15, 16, zoiets, in de gezondheidszorg gewerkt. Dat is En. Um, uh, Sociaal-cultureel programma's dan, in een uh, dagopvang in uh, Grun. En uh, toen ben ik in 69, ja, 69, uh, 69. Ja, nee 89. Ik, ik <lacht> ben helemaal helemaal <lacht> helemaal. 89, uh, toen ben ik strikt wel functionaris geworden. Uh, toen ben ik gevraagd om uh, de Albert Haar op te volgen, die Fortgung. Uh, Bij uh, ja, ja, bij uh, Taal en, uh, en dat heb ik dat in Jordaan. En toen ben ik uh, hier bij uh, Radio TV Drenthe uh, gaan werken als uh, uh, programmamaker en presentator. En uh, uh, met vaak een beetje beter onder de knie te en een opleiding volgde in of cursus gedaan in, in Hilversum ja. <laughs> aan de Media Academie. Onder leiding van Judith Bos. En ja. uh, Govert van Brakel, waar ja. ik nog altijd goed contact met heb. En, uh, dat was een icoon voor mij. Geweldig veel van Leert. Ja. Dus uh, dat heb ik dan uh, tot, mijn, uh, tot ik met de voet ging. Ik heb zei nog bij Radio TV Drennewoud. Uh, tot mijn zestigste. En uh, toen ben een aantal mensen die zo rond de zestig waren... Uh, Vraagt hem te vertrekken. <laughs> <laughs> en uh, dat heb ik dus ook gedaan. En ja. uh, toen ben ik aan leuke projecten gaan doen, zoals de Drentse Blues-opera, de Symfonie, de Oda en de A. Maar ah, het is
1: niet een, een, die geen muziek maar ook, toch?
0: Nee, ik heb wel altijd muziek gemaakt, uh, van bandjes tot uh, solo-optredens en, uh, en ook wel op een professionele manier. Uh, en ik, ik, ik trad ook wel in het hele land op, ja. Ook voor radio en televisie. Maar
1: niet alleen in Nederland, want je bent ook uh, op een gegeven moment in Amerika terechtgekomen.
0: Ja, Toch? dat is wat van later uh, datum. Ik, ik ben in 2002 voor het eerst verhaalden om naar uh, Amerika te komen uh, naar Austin in Texas naar een festival te leren van uh, Mickey Newberry. Ja. Uh, wat een goede vriend van mij uh, was. Eh. Uh, die, uh, ja, een van de belangrijkste muziekverneigers uh, eigenlijk in, in de, in de countrywereld in Amerika. Daar raakte ik door de internet uh, met bevriend. Yeah. En, en tot op de dag van vandaag is die band met de familie nog altijd echt. Ik heb zelfs gisteren nog weer zitten te mailen met misschien machine weduwe. Mickey is in 2002 in het najaar overleden. En uh, ik heb een nog altijd spiet van dat ik toen hier op die onnodiging gaan ben. Maar uiteindelijk heb ik dat in 2004 gedaan. En uh, dat, dat, dat was een, een ongelooflijke uh, mooie ervaring. Waar ik uh, ook voor het eerst weer Engelstal uh, liedjes schreef. Ja. En uh, ik heb door een. Uh, het, was, het was een warm bad waar ik in kwam. En dat was voor mij een ongelooflijke mooie ervaring. Omdat ik door eigenlijk in het walhalla van, van de muziek zat. Austin, Texas. Progressieve muziek staat destijds. En uh, ik, ik was een One of the Guys, zoals ze dat aan zegt. Ja. Weet je wel. Ze accepteerden mij en ze vonden mijn liedjes mooi. En ik werd gevraagd om elders op te treden in Amerika en, enzovoort, enzovoort. Dus dat was een geweldige belevenis.
1: Ja. Yeah. Nou is er pas een boek uitkomen tussen Grollo... En Austin, dus dat Austin heeft wel echt, uh, ja. echt indrukken gemaakt. Uh, dat boek is een soort, ja, een soort biografie, maar, maar er zijn 50 mensen die over je antwoord komen uh, ja. in, in het boek. En die vertelt ja. wat over, uh, over 50 jaar echt bij mij is, volgens mij. Hè?
0: Ja, precies. Uh, het idee was om uh, um, um, 50 liedjes te kiezen, omdat ik zo'n 50 jaar in het vak zat uh, ja. uh, wat betreft de, de liedjes... En, uh, en dan door uh, 50 mensen te vragen die ik heb leren kennen door de muziek. Ja. En, uh, en die dan een liedje uitzucht meer meer repertoire en uh, door die zover schreven. Hè? Wat, wat, wat vind je nou het mooiste liedje van Egbert of zo? Ja. Ja, ik had er aanvankelijk niet al te veel verwachting van. Ik dacht, ja, we ja, je al je mensen met over? <laughs> maar het loopt zo geweldig, dat doet het mij op een gegeven moment zei. Want de liefde was veel langer. Ja, ik heb wel vijftig, dus... Ja.
1: Uh, <laughs> maar en hoe is dat dan als mensen over je praten, zonder dat je hè, door er eigenlijk invloed op, op hebt? Want hè, ze mag zeggen wat ze wil neem ik aan.
0: Ja, ja, natuurlijk. Je, je, je kunt niet over de scholen van mensen met kijken. Nee, dat moet je niet zeggen. Niet. Nee. Uh, vertel
1: me niet over...
0: Het uh... heeft me ongelooflijk verrast. De, de warmte en uh, de verbinding met de mensen. Dat is uh, dat muziek dat voor mekaar kreeg. Ja. Huh? Want zo zie ik dat. De, de, ik ben in contact komen met die mensen. Dankzij milities. ja He, En die liedjes binden eigenlijk de brug. En uh, die hebben op de mensen een bepaalde indruk achterlaten. En, uh, uh, dat, dat is voor mij dan... Het was ongelooflijk mooi om dat terug te zien. Wat, wat, wat die liedjes dan bij de mensen losmaakt.
1: Ja, want uiteindelijk is dat misschien ook wel... Hè, wat, wat hij beetje muziek... Hoopt te ja. bereiken.
0: Ja, dat ik, muziek heb ik altijd zien als een communicatiemiddel. Ja. Nooit, nooit als een uh, verdienmodel of zo. Dat huurde ook niet, omdat ik altijd goed werk had ja. en zo, weet je wel. Dus ik had makkelijk proten uh, ten opzichte van andere jongens die er hard verbuffeld en zo. Ja. Maar ik heb het altijd wel heel serieus gedaan. En, uh, en dan is het prachtig om te zien wat het allemaal uh, aan reacties was.
1: Ja, dat snap ik wel. En dan hij ook nog een Nijs nice CD uitbracht. Ja. Oh, Grollo. Ja. Met 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 14 -talige liedjes, ja, um, dat drens. Wat wat doet dat met je? Want die zingt ook in het Nederlands en in het Engels, maar dit is toch weer met 14 Drenstalige.
0: Ja, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk van de veur nooit of een lied die uh, drens Nederlands of Engels wordt. Nee, nee, ik maak geen keuze van de veur net schiet vanzelf op een gegeven moment. Dan, dan ben je aan het schrijven. met, met een iets wat wat. Ja, een hervoring of zo die je probeert te verwarren, een gevoel, een, een beeld. En dan, ik heb over zo'n nou ouwe dan, een, verrek, dit is nou dreis. Waarom is dat dreis? Ja, dat weet ik aan niet. Maar de situatie is misschien wel drijs, worden ze afgespeeld. Ja. Of het gevoel is dreis. Ja. Uh, dus ik bepaal nooit van de vuur nou hoor ik een, en, een Nederlands of een dreis liedje schreef. Dat
1: is. Nee, dat komt op het moment.
0: Ja, eigenlijk. Ja. Heel organisch of zo.
1: Ja, nou mooi. Uh, maar nee, CD nee, en dan doe je geen aanvullende optredens
0: weer. Nee. Nee. Nee, dat, ja, ja ik vond dat nog kunnen.
1: Ja, maar, maar, uh, uh, maar wel hier en daar nog een keer lussen.
0: Ja, zo'n enkel die dat zal misschien nog wel gaan. Ja. Uh, dat is, uh, dat, dat, uh, dat kan nog wel. Als uh, de situatie er nou is, en het zit mij aan, dan...
1: Ja, <laughs> en, en, um, en wat wat hij dan, hij dan nog ambities nou, hè? je dan nog... He, komt, komt er je nog weer een je cd? Uh, of, of, of misschien... Hey, je bent ook aan het schrijven, volgens mij. Misschien komt er wel een boek, ik heb geen idee.
0: Nee, dat, maar zo is het eigenlijk ook. He, Daar heb ik ook zelf geen idee van. Want... Uh, uh, ik, ja, dat schrijven, heel organisch eigenlijk. He, dat, ja, ik weet niet of het een goede woord is. Maar ik heb er nog niet echt uh, van tevoren een doel met... van nou ga ik door schrijven of zo. Ik schreef als columns uh, voor uh, de derfskraan van Grol. ja. Uh, het de blad maar uh, uh, het is creativiteit die van binnen komt. Van uh, vanuit het hart eigenlijk, niet vanuit de kop, maar vanuit het hart en uh, dat dat is iets dat moet blijven stroom. Dus en welke kant erop gaat. Dat is net als de drens het kronkelt alle kanten nou.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is ook mooi denk ik. Ja. Ja. En verras je jezelf dan ook nog?
0: Jazeker. Ja. Ja ja. Ja. Dan komen ze nou dan thema's voorbij. En ik denk, waarom, waarom houd je dat zo bezig? Ja. Hè? Uh, en ja, dat, dat komt omdat je raakt door iets wat je, wat je ziet, wat je hoort, wat je leest. Wat je metmaakt. En dat verwark je dan op een gegeven moment. Dat houd je gewoon bezig. En, dan, en nou dan ontstiet er een moment dat ik doorover begin te schreeuwen. En dat is ook niet zo van, nou ga ik even achter mijn bureau zitten. En dan zal ik eens even een liedje of zo. Ik weet ook nooit of het een liedje wordt of een verhaal, een kort verhaal. Of ja, gaat aan nog op.
1: Nou ja, maar dat, dat is toch mooi. Dan, uh, dan moet je afwachten wat het wordt. Ja, dat ja. is
0: uh, altijd wel spannend.
1: Ja. <laughs> um, dan gaan we weer terug naar de Drens. Hè? Je hebt je ook um, altijd hè, inzet als, als vuurvechter van, van het Drens. Waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Ja, Drens. Uh, het is mijn moedertaal. Het is een, uh, een taal die mij verbindt met alles wat hier in Drenthe is eigenlijk. Ja. Uh, dat de is verweven ook met alles. Of het nou uh, met het landschap is, of met uh, de gebruiken, de gewoonten, met de mensen, hoe mensen het doen. Uh, mens is tal, tal is mens. En mijn moedertal, mijn, mijn oorspronkelijke taal, is de reis. En dan ben ik daar in mijn diepste ziel met verbonden. En hoewel ik heel makkelijk Nederlands en Engels brood. En een uh, woord die, Duits en, uh, woord die en zijn en wordt die fraas <laughs> in Italiaans <laughs> als wordt. Maar het is vooral die streekt al die uh, zo diep van binnen zit, dat, het, ja, dat is een onlosmakelijk deel van je. Ja. Dat, dat ben je, dat is een deel van je identiteit en uh, van, je, van je ziel. En uh, het is vanzelfsprekend dat je dat gebruikt, waar dat kan.
1: Ja. Nou, ik vind dat hartstikke mooi gezegd. Ik had, nog, ik had nog een paar andere vragen voor je, maar we gaan hier gewoon met afsluiten. Uh, wat, wat, Ach, wat je hebt zo mooi zegt. Uh, ik wil je bedanken, oh. Dede Waan. Uh, ik heb nog één vraag voor je. Die heb ik aan Almigas gesteld. Wat is voor je het mooiste plekje in Drenthe?
0: Hey, ja. ja. Ik kijk achter jou en je het prachtige landschap van de Drentse Aal.
1: Ja, wat hier, wat hier mooi aan de, aan ja. de, ma de wand maakt is ja. uh, in de
0: uh, studio. Ja. Ik, ik mag ambassadeur we wezen van het landschap van de Drenzaha. En uh, er zijn verschillende hele mooie plekjes in dat landschap. En uh, ik, ik zou vooral uh, de mensen uh, willen oproepen om dat te gaan verkennen. En dat, dat gewoon te ervoren, te blijven, te rukken, te huren, te vullen. Ja. En te zien, wat horen allemaal. Gewoon door te wezen en te lusten. Hè? En, uh, en verder niet, laat op je inwerken wat dat is... Want het is zeer indrukwekkend. Het is uniek in Europa, dit landschap. En uh, dat mogen wij in Drenthe hebben. Het is... Uh, ja, er zitten zoveel mooie plekjes dat ik uh, er niet in die zou. Dan, dan schrijven
1: wij gewoon uh, Drentse A uh, op.
0: Uh, Drentse A landschap. Ja, ja
1: zeker. het is hartstikke goed. Dankjewel je wel echt
0: Fijn. Pro Drijns met mij is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van het tol. Niet vergeten je te abonneren. Mooi.